0: Merhaba sevgili meraklılarım. Bu bölümde yetenek yönetiminden bahsetmek istiyorum size. Yetenek yönetimi işleri biraz işe alım ve özlük işlerinden daha farklı ve karmaşık bir yapıya sahip. Biraz daha soft diyebileceğiniz uygulamaları içeriyor. Öncelikle şunu ayırmak lazım. Bazı şirketlerde işe alım yetenek yönetimiyle birlikte yer alır. Eğer yoğun işe alım yapan bir firmadaysanız o zaman yetenek yönetimden ayrı bir bölüm halindedir işe alım. Ama çok sıklıkla, çok yoğun işe alım yapılan bir yer değilse firmada fazla işe alım yapılmıyorsa o zaman yetenek yönetiminin içerisinde de yara alabiliyor. Şimdi yetenek yönetiminde çalışan meslektaşlarım genel olarak merkeze performans yönetimini koyarlar. Performans yönetiminin sistemlerinin yerleştirilmesi, bu sistemlerden elde edilen verilerle eğitimlerin planlanması, eğitimler verildikten sonra yine performansların ölçülmesi, ardından kariyer planlamalarının gerçekleştirilmesi, tüm Onların planlanması, iç rotasyonlar, terfiler, yeni iş alımlar gerekiyorsa, hatta belki de işten çıkarmalardı gene yetenek yönetiminin işi olabilir. Bazı firmalarda eğer eğitim süreçleri oldukça yoğun bir şekilde yürütülüyorsa o zaman eğitim içinde ayrı bir bölüm oluşturulur, işe alım gibi. Ee, eğer eğitim çok fazla, eğer eğitim süreçleri çok fazla, e, el oyalayacak kadar çok fazla değilse o zaman yetenek yönetiminin içerisinde de yer alabilir. Hmm. Peki bir yetenek yönetimi sürecinin yürüten bölümde çalışıyorsanız neler yapmalısınız, neler yapıyorsunuz? Bir ona bakalım. Öncelikle performans yönetimi ve değerlendirme sistemlerini çok iyi bilmelisiniz. Çalışanların işe girdikten sonra değerlendirmeleri ve çalışmaya devam edip etmeyeceklerini belirlediğimiz 2 ve 6 aylık değerlendirmeler, SWOT analizlerinin yapıldığı potansiyel değerlendirmeler, yetkinlik bazı değerlendirme sistemlerinden olan yetkinlikler, onları, davranışlarının değerlendirilmesi ve bunların tamamının 300. 160 derece değerlendirilmesi olabilir. Hedef bazı değerlendirmelerden olan sayısal sözel hedef değerlendirmeleri, dengeli karne sistemleri, anahtar sonuç göstergeleri dediğimiz OKR'ler, hoşin karni gibi birçok performans değerlendirme sistemi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu sistemlerin birbirinden farkları nelerdir? Her bir sistemin avantajları, dezavantajları nedir? Hangi sistemler sizin firmanızda uygulanabilir, kabul görebilir? Dolayısıyla kurum kültürünüz Çalışan olgunluk seviyeniz gibi birçok farklı konuda bilgi sahibi olmanız gerekir. Oh, yeah. Performans değerlendirme sistemlerinin dijitalleştirme süreçleri eğer gerekiyorsa, yani firmanızda böyle bir karar alınmışsa o zaman dijitalleştirme projelerinde de yer almanız gerekir. Bu durumda hem sistemi devreye almak hem de bu sistemi çalışanlarınıza öğretebileceğiniz kadar detaylı bir şekilde öğrenmek de sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Değerlendirmelerin raporlanması, iyileştirilmesi, takip edilmesi yine yetenek yönetimin işi olacak. Değerlendirmelerden sonra kişiler ne tür eğitimler alacak? Eğer eğitim birimi varsa siz eğitim birimine veri sağlamış olacaksınız. Yoksa zaten bu işleri yine siz yürüteceksiniz. Bir yıl boyunca şirketinizde kimlerle eğitimler alacak bu ihtiyaçların belirlenmesi, eğitimlerin planlanması, eğitim, eğitmenlerin bulunması, bunların takibi, eğitimlerin tekrarı varsa sınavlar, eğitimler sonrası anketler gibi oldukça operasyonel iş yükü olan eğitim süreçlerinin de yürütülmesi gerekiyor. Eğitimler sonrası elbette takiplerinin yapılması önemli. Eğer bir performans düşüklüğü nedeniyle kişileri eğitime gönderdiyseniz doğal olarak eğitimden sonraki performansının da yeniden ölçülmesi gerekiyor. Ayrıca değerlendirmeler sonrasında yıldız olarak görülen çalışanların elde tutulması için yapılacak çalışmalar, yönetici olabileceklerin yöneticilik programlarına sokulması ve yöneticilik yetkinliklerinin arttırılması, bireysel kariyer planlarına ve elbette yine performans sonuçlarına uygun olarak firma içerisinde kişilerin görev değişiklikleri, terfileri, uygun olan personelin terfilerinin gerçekleştirilmesi, varsa boşalan pozisyonlara içeriden personel seçilmesi, çalışanların motivasyonlarını arttırması, Bağlıklarını sağlamak amacıyla kariyer danışmanlıklarının verilmesi de yine performansla ilgili kariyer sistemlerinin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor bize. Tüm bu bir, birbiri içine girmiş süreçlere bir de ödül disiplin süreçlerini ekliyoruz. <gülüyor> oh my God. Değerlendirmeler, eğitimler ve kariyer uygulamaları öncesi veya sonrası bir takım sınavlar, ödüllendirmeler ya da disiplin uygulamalarının da yine yetenek yönetimi işlerinin olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. Aslına bakarsanız yetenek yönetiminde her bir süreç birbirine hem veri sağlar hem de diğerinden veri alır. Yani siz performans değerlendirirken eğer kariyer danışmanlığı yapıyorsanız kariyer uygulamalarından çalışanların ilgi alanlarına, yeteneklerine ve bilgi becerilerine göre rotasyon ve terfi yapabilmek için bilgi alırsınız. Kariyer uygulamaları da terfi ve rotasyon yapabilmek için değerlendirme sonuçlarına bakar. Aynı şekilde değerlendirme sonrası eğitim gerekli olduğunu gördüğünüz çalışanları eğitime gönderirsiniz. Eğitim sonrası yine eğitimin verimliliğini ve çalışanın performansını ölçmek istersiniz değil mi? Ya da değerlendirme sonrası ödüller verir veya disiplin cezaları uygularsınız. Ya da disiplin cezası uyguladığınız kişilerin terfileri için tekrar bir değerlendirme yaparsınız. Gördüğünüz gibi burada bir süreç yok ee, yani başı sonu belli bir süreç yok eğitim performans kariyer uygulamaları ve ödül disiplin yönetimi hepsi birbirinin verisini kullanan tam bir döngü içerisinde ve bir yetenek yöntemi birimi tüm bu süreçleri hızlı bir şekilde yürütebilmesi raporlayabilmesi ve verimli olabilmesi için de dijital ortamlara ihtiyaç duyar. Pek egzellerde takip edebilecek süreçler değil yani Siz de farkına varmışsınızdır. Yes, sir. Eğer bu işleri yürüten bir birimde çalışmak istiyorsanız öncelikle performans değerlendirmeler ve kariyer uygulamaları konusunda oldukça derinlemesine bilgi sahibi olmanız lazım. Yani tavsiye edebileceğim şey bu. Eğitim süreçleri ve ödül disiplin kuralları hakkında hem genel literatürlü bilmeniz hem de şirketinizin bu konudaki politikalarına da hakim olmanızda fayda var. Bu birimlerde çalışacak olan kişilerin analitik düşünce yetkinliğinin yüksek olması, koordinasyon ve dinleme konusunda da çok iyi olmaları gerekiyor. Duygusal zekaların yüksek olması gerekiyor bana kalırsa. Ayrıca insan kaynakları bilgisi dışında mutlaka çalışan davranışları ve psikolojisi hakkında da bilgiye sahip olması gerekir. Yasal süreçlere hakimiyet yine Diğer İK süreçlerinde olduğu gibi bu bölümde çalışanlar için de oldukça önemli. Burada altını çizmek istediğim konu şu. Eğer yetenek yönetimi süreçlerinin herhangi birinde çalışmak veya bu e, birim e, eğer bu süreçlerin tamamını yürütüyorsa bu birimde çalışmak istiyorsanız mutlaka çalışan ile ilgili bilgililiğinizin olmasını tavsiye ediyorum. Bu sizi diğerlerinden e, ayıracak, farklı kılacak en önemli özelliğiniz olacaktır. Yetenek yönetimi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik genel altları ile bu kadar. Aslına bakarsanız her bir süreçte kendi içinde çok detaya inilmesi gerekir ama onları da başka yayınlarda anlatmak istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.